0: ouvintes, e sejam bem-vindos a essa nova temporada do Speed de Notícias, nesse quadrigentésimo, trigésimo, sétimo, giro diário de notícias científicas, desta vez em escala submorfêmica. Ah, aqui é o Thiago Mota de Campinas e parabéns pra mim, completando um ano de Spin de Notícias, Obrigado a todos vocês por toda a interação Desde aquele Spin 87 do dia 12 horário de 2018 Quando eu era um novato tímido E não fazia a mesma ideia do que eu tava fazendo aqui Mas enfim, nada disso É muito importante aqui O que importa é que graças a vocês que eu tô aqui Enchendo vocês de linguística e Não, pera, é enchendo linguística o canal no YouTube Bom, é, vocês entenderam Então, é, nesse 20 horário de 2019 Ou como diz a Debbie Who cares no calendário da Regra torta embora pra mais um ano de notícias linguísticas. Como eu gosto de ser chato, o tema de hoje vai rolar basicamente em cima da psicolinguística, da linguística computacional e da neurolinguística. Ok, chato tá aqui agora deve ter causado reações diversas nos ouvintes, né? Mas deixa eu explicar aqui. É, como eu tenho falado lá naqueles spin sobre evolução da linguagem, a linguística ela trabalha com a comunicação humana através das línguas e das suas interfaces com outras ciências. Ou seja, não vai ter absolutamente nada de PNL aqui, tudo bem? É que, apesar do nome, não existe nada de linguística na PNL, pois ele sequer fala sobre linguagem no sentido dos linguistas, ok? Então, que lindo, já vou começar 2019 com Treta, <risos> mas é passado mal entendido e pra não enrolar mais, acho que eu posso explicar o que é neurolinguística depois do giro, né? Então, gira, editor! Speed Notícias! Speed Notícias! <risos> Então, é, eu vou ter que gastar um tempinho antes da notícia pra poder falar da psico e da neurolinguística. É, Por seu SPIN, eu vou passar bem por alto por esses temas, mas quem sabe eu falo sobre o tema no futuro? Embora eu já tenha falado sobre isso no SPIN 299, o SPIN sobre comunicação em primatas. Se vocês já ouviram falar da neurolinguística, provavelmente vocês já ouviram falar que ela nasceu durante a história da medicina, lá nos anos 1800, e fala sobre afasias e outras disfunções de linguagem que se iniciou com as descobertas do Popier Broca e do Karl Wernicke. Essa área realmente cresceu bastante desde então e hoje a gente tem uma compreensão até bem detalhada de como funciona as áreas que enviam comando para a gente coordenar os movimentos da boca enquanto a gente fala, né, esses comandos motores, e também sobre como funciona a área que interpreta o som que a gente escutou da fala e permite que outras partes do cérebro interpretem uh, como linguagem meio a uma frase ou ao discurso. Mas eu vou falar de uma outra área da neurolinguística que nasceu um pouco mais recentemente Vocês devem lembrar de um acontecimento histórico que aconteceu lá nos Estados Unidos No dia 11 de setembro e que mudou os rumos da história até hoje Pois é, isso mesmo, é o Simpósio de Teoria da Informação de 1956 é o Simpósio Bobô com muitos cientistas sensacionais de diferentes áreas, antropólogos, psicólogos, linguistas, cientistas da informação, matemáticos, filósofos, neurocientistas, que tinham alguns interesses em comum, como por exemplo o desenvolvimento de inteligências artificiais. é Só que para desenvolvermos uma inteligência artificial e simularmos os processos cognitivos dos seres humanos, como por exemplo a linguagem, precisamos entender como o diabo isso funciona nos próprios humanos, né? Então, a gente pode pensar numa engenharia que simula o que a gente observa do mundo, mas a gente também pode tentar fazer uma engenharia reversa que busca entender o que a gente faz e como a gente pensa, então aplica isso nos computadores. Aí é mais fácil perceber que pesquisar a linguagem não se trata de entender a gramática das línguas somente, né? Mas também de entender como o nosso cérebro funciona quando estamos utilizando linguagem. E nessa época, em 1956, alguns nomes que já estavam despontando passaram a crescer ainda mais no contexto bem mais interdisciplinar, e um desses nomes foi o do Noam Chomsky, que buscava formalizar uma teoria sintática da linguagem e um outro nome muito importante também para os estudos da linguagem foi o do psicólogo George Armitage Miller, que fazia vários experimentos psicológicos para entender, por exemplo, a relação da linguagem com memória, com atenção, o impacto do ruído na compreensão, como quando você conversa com alguém no trânsito de São Paulo. E os dois passaram a trabalhar juntos num modelo psicolinguístico que não deu certo. <risos> no início não deu certo, mas eles acabaram dando vários insights pra... que deram origem ao segundo modelo baseado na teoria da informação. Que fez a área crescer enormemente, originando o que a gente chama hoje de psicolinguística. Esses testes do Miller usavam o que a gente chama de medidas comportamentais, como, por exemplo, qual é o tempo que você leva para apertar o botão, qual a taxa de acerto ou de erros, ou para onde você tá olhando, né, você monitora o olhar do participante quando ele está lendo alguma coisa. Mas, com o crescimento dos experimentos na área da neurociência cognitiva, lá na década de 80, esses testes passaram a ser feitos também com medidas neurofisiológicas. E aí a gente tem que falar um pouco sobre isso, né? Então existem basicamente dois grandes grupos de medidas neurofisiológicas que são as eletromagnéticas e as hemodinâmicas. As eletromagnéticas, como o eletro e o magneto o EEG ou MEG, eles são ótimas para medir o tempo exato da resposta neuronal a um estímulo. Eles ele consegue medir na casa dos milissegundos, mas eles são horríveis para medir o local onde alguma atividade cerebral está acontecendo. E aí a gente vai para as hemodinâmicas, né? Que funcionam medindo algum aspecto do sangue. Então, elas são melhores para identificar os locais onde essas respostas acontecem, na casa dos milímetros, mas são péssimas para medir o tempo em que isso aconteceu. E aí, ok, sabendo disso, a gente volta um pouquinho para a psicolinguística e depois a gente volta de novo para a questão neurocientífica. Um dos nomes mais famosos da área da psicolinguística, que é o William Levelt, que é professor emérito lá no Max Planck Institute, ele pensou no modelo, assim, que eu vou explicar de uma forma bem geralzona, assim, do processo de comunicação baseado na teoria da informação. E ele funciona mais ou menos assim. Pra gente falar alguma coisa, a gente precisa ter uma ideia, né? Então, olha só que legal o que eu tô pensando. E aí eu tenho também que querer transmitir isso pra que a outra pessoa tenha alguma ideia do que eu estou pensando. Então, essa ideia seria o objeto da psicologia, mas aí, pra você transmitir essa mensagem, você precisa de uma língua e você codifica o seu pensamento, ou o que você quer transmitir desse pensamento pra outra pessoa, num código linguístico. Então, seria como uma encriptação. E aí, a forma como acontece essa codificação seria tema da... A psicolinguística e também os seus correlatos neuronais que vão ser mais objetos da neurolinguística codificação feita, a mensagem tá no ar, você já mexeu a boca já produziu, e aí enfim, tem essa mensagem no ar, ou escrita, ou digital, enfim, que essa mensagem é objeto da linguística, a estrutura e o contexto dessa mensagem, como a morfologia, a sintaxe fonologia, semântica, discurso então isso tudo seria objeto da linguística quando essa mensagem conta um receptor que conheça o mesmo código na qual a mensagem foi criptografada, ou seja, na mesma língua conheça a mesma língua nós temos o um processo inverso que aconteceu do pensamento até essa forma linguística que é você tem um processo de decodificação Desse, dessa mensagem, para que você, uma segunda pessoa, entenda o que a primeira quis dizer. E aí, novamente, esse processo de decodificação é objeto da psicolinguística e a ideia recuperada de novo, né, vai ser objeto da psicologia ou, dependendo do que a pessoa tiver entendido, vai ser objeto da semântica, da pragmática, enfim. Reparem também que, por ter influência da teoria da informação e dos estudos de inteligência e artificiais, essas áreas têm também uma conversa muito frequente com a computação, fazendo o que a gente chama de linguística computacional. Agora, imagine que, em algum momento, o desenvolvimento da, digamos, psiconeurolinguística computacional. Considerando todas essas interfaces, né? Fosse possível desenvolver o um algoritmo que intercepte a informação antes de a gente falar. Seria o máximo e ajudaria muito pessoas em situações semelhantes a, por exemplo, do Stephen Hawking. E eles só precisariam pensar para que algum computador fale com ele, fale por eles. Então é sobre isso a notícia de hoje. Pesquisadores desenvolvem inteligência artificial que transforma a atividade cerebral em fala. Então, três grupos de pesquisa formaram uma equipe para tentar implementar essa ideia de criar o um algoritmo e interceptar o que alguém vai falar antes mesmo de ela falar. Todos eles tiveram artigos publicados no ano passado, e um dos times trabalhava na Universidade de Columbia, outro na Universidade da Califórnia em São Francisco, e esses dois nos Estados Unidos, e um terceiro na Universidade de Bremen na Alemanha. Bom, esse trabalho tem alguns desafios, né? Então, o primeiro é decidir se vamos decodificar o pensamento em si, ou seja, antes de ser enviado para o controle motor, ou se a gente vai decodificar o controle motor. Decodificar o pensamento é muito mais complicado, tanto tecnologicamente quanto logisticamente, porque o pensamento ele vai estar muito mais espalhado no cérebro do que os comandos de motores. Então, a decisão foi por monitorar a área que faz o controle motor Tá fala e também é de compreensão do som porque vai ter um time que vai fazer o caminho com o inverso então a ideia seria interceptar a mensagem no processo de codificação, ou seja Aquele momento ali em que você já teve o pensamento e está começando a codificar isso em forma de fala. O segundo desafio é que a gente fala muita coisa em poucos segundos. Então, é preciso de um aparelho de medição tão rápido quanto os eletromagnéticos, mas tão precisos espacialmente quanto os hemodinâmicos, que a gente conversou lá atrás, não é? E para isso seria preciso usar eletrodos invasivos, colocados diretamente no cérebro das pessoas. Ok, agora eu estou contribuindo para aquela visão horrorosa dos cientistas, então eles foram lá e abriram a cabeça das pessoas só para fazer pesquisa. É, não, não. É, ninguém ia fazer isso e mesmo que quisessem, os comitês de ética não deixariam. Ah, não sei que fosse alguém que escondesse esconder esse processo todo lá na China, como lá no caso do CRISPR, né? É, deixa pra lá. É, enfim, o que acontece é que os cientistas, eles ficam de plantão no hospital, aguardando que apareça alguém que vá fazer uma cirurgia pra retirar o tumor do cérebro, ou alguém que tenha algum caso de epilepsia grave, que precise se ser monitorado. Então, os cientistas eles acabam pedindo a permissão tanto para o comitê de ética quanto para os participantes, para os pacientes, né? e normalmente eles têm cerca de 20 a 30 minutos para fazer esses testes, e os casos são muito raros, então quando dá certo, acaba que a gente avança bastante nas pesquisas, mas é bem difícil fazer esse tipo de pesquisa com eletrodos de monitoramento da atividade cerebral invasiva, né? com o cérebro aberto por motivos óbvios. Então, foi usado para esse estudo um eletrocorticograma, um ECOG, que são vários eletrodos, né, uma matriz, que estão bem juntinhos e o pesquisador, o médico, eles colocam em cima do cérebro, em cima da área específica que ele quer monitorar, e eu recomendo que vocês não procurem lá no Google Imagens. Ok, agora que a gente já sabe disso tudo, acho que fica mais fácil falar das pesquisas de como elas foram feitas. Então, vamos começar Começar pelo time de Colômbia nos Estados Unidos. Esse time, ele tentou fazer um mapeamento entre as atividades do cérebro de dos participantes e a compreensão dos sons, quer dizer, eles estavam tentando entender a decodificação e não a codificação. Para isso, eles conseguiram cinco pacientes para participar da pesquisa, eram um pacientes de epilepsia que já estavam com o cérebro aberto e aceitaram participar. Aí os pesquisadores colocaram os eletrodos lá no córtex auditivo, onde acontece a decodificação do som, e os pesquisadores também desenvolveram um algoritmo em rede neural e receberia esses dados que estavam sendo registrados e seria treinado para mapear a atividade do cérebro dos participantes com os sons que eles estavam escutando. Então, os participantes escutaram algumas histórias e também a contagem dos números de 0 a 9 enquanto os eletrodos registravam a atividade da área de compreensão dos sons. No final, ao menos em relação aos números, quando o algoritmo recebia a atividade cerebral de algum outro participante, ele já conseguia reconhecer quais eram os números que esses participantes tinham escutado. Obviamente que o o algoritmo não era perfeito, mas ele conseguiu acertar os números em 75% das vezes. Então, assim, é bastante animador, é muito preciso. Para alguém que não tinha nada, isso é muito preciso. E vale lembrar também que não é para ficar super preocupado, porque não estamos lendo mentes, ou estamos lendo apenas o que você está escutando. Beleza, então agora vamos para o time de Bremen, que fez o caminho inverso. Então, o time de Bremen, agora sim, eles estão querendo tentar entender a codificação, ou seja, a passagem do comando motor para a boca. Então, agora os... a matriz de eletrodos ela não estava mais no córtex auditivo, ela estava no córtex motor. E esse time teve acesso a seis pacientes com tumores cerebrais que aceitaram participar da pesquisa, já estava no cérebro aberto mesmo, então fica aí, monitora aí, meu cérebro, 20 minutos, beleza? E Enfim, agora os participantes eles tinham que falar algumas sílabas em voz alta, tinha o um microfone ali, enquanto a atividade do cérebro era registrada, e o algoritmo buscava mapear a atividade do cérebro com a sílaba que a pessoa acabou de dizer. A ideia é que o algoritmo, depois de um tempo, simule a boca, né? Então ele receberia a atividade do córtex motor de uma pessoa X e sintetizaria esse som com a voz sintetizada de computador. E no final foi mais ou menos isso que aconteceu, o algoritmo conseguiu construir palavras e sintetizar como previsto. Só que, infelizmente, os resultados não eram tão precisos quanto o anterior, e considerando que a, a só 40% das palavras que o algoritmo produzia eram compreensíveis, ou seja, o computador falava, produzia, sintetizava a voz, mas as pessoas não conseguiam entender mais do, de, da metade das vezes. Esse era o problema. Então, a gente precisa melhorar, e aí que foi a ideia que veio o time lá da Universidade de Califórnia, em São Francisco. Então, eles foram bem audaciosos, então, o time de já teve problema ali com palavras, então eles chegaram e, não, eu vou fazer, vou fazer isso direito e vou fazer com frases. Então, eles conseguiram três pacientes de epilepsia para registrar a atividade cerebral e sonho da fala, mapeando as duas coisas, assim como lá no time de Bremen, né? Só que agora, para testar a precisão das frases reconstruídas pelo computador e sintetizadas, os pesquisadores recrutaram 166 pessoas para julgar se as frases geradas pelo algoritmo eram compreensíveis. E os participantes, né, os 166, resolviam as frases e tinham que escolher entre 10 qual era a que o computador tinha produzido. E aí, no final do teste, a compreensão foi de 80%. Ok, acho que vale lembrar aqui que o teste era de múltipla escolha, aumentando as chances de acerto. Talvez se os 166 participantes tivessem que repetir a frase, né, os resultados não fossem tão bons assim. Mas, ainda assim, é um avanço enorme na tecnologia, principalmente se a gente considerar que são frases, não mais palavras, como lá do time de Bremen. E também que no futuro, esse tipo de pesquisa pode possibilitar a construção de aparelhos para ajudar é, que, para que mudos consigam falar se né? tem um, um aparelho que sintetiza a voz só lendo o cérebro da a atividade do cérebro da pessoa, também pode ser considerado um passo a mais na busca por tecnologia para ler Mendes né? mas como vimos, ainda estamos bem longe disso e a ideia aqui é de que é de quebrar a codificação da atividade do cérebro quando ele produz e quando ele, a gente escuta alguém falando uma língua e não exatamente o que a gente está pensando de fato, né? Então, por enquanto, a gente ainda pode dormir mais tranquilo. E é isso por hoje, galera. Bom, obrigado por escutar até aqui. Bom ano novo. E os links pro material que eu comentei aqui nesse spin estão aqui no post, clica lá. Eu também deixei o link para um podcast da Associação Brasileira de Linguística, a Bralim, no qual eu entrevisto a professora Niela França, da UFAJ, que trabalha com neurolinguística e explica melhor como é que isso funciona. Bom, voltamos em breve com mais notícias linguísticas aqui no Speed notícias e é sempre importante lembrar que vocês nos ajudam imensamente a nos seguir no Twitter e no Facebook e compartilhando também os nossos posts nas suas redes sociais e também vale lembrar que a gente só pode continuar enchendo vocês de ciência todos os dias por causa da contribuição de vocês no Patreon, no Padrim e no PicPay dúvidas, críticas, sugestões eventuais xigamentos? não hesitem em entrar em contato nos e-mails contato.com.br ou no meu e-mail tiagomota.com 1, arroba iel.unicamp.br Nos vemos em breve e falows!